0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wonder Magazine, das audio Magazine, das deinen Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Bors. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Wonder Magazine. Ich bin Annika, Gründerin von Podcast Wonder und Podcast Strategin. Ja, und ich freue mich wie Bolle, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Lass uns in dieser Folge doch mal in das Thema der Podcast Monetarisierung einsteigen. Ein ziemlich beliebtes Thema, muss ich sagen, denn diese Frage bekomme ich in meiner Arbeit sehr also häufig gestellt, Irgendwann nämlich, also wenn ein Podcast eine Weile am Start ist oder auch erst kürzlich, dann kommt irgendwann die Frage aller Fragen. Wie monetarisiere ich denn jetzt eigentlich meinen Podcast? Fragst du dich das auch? Hm. <lacht> ja, und was den meisten Podcastern dann natürlich sofort in den Kopf kommt, ist Werbung. Darum geht es heute aber nicht. Denn es gibt natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie der Podcast letzten Endes monetarisiert werden kann. Und ja, wenn du einen Podcast startest, dann ist natürlich ein, eine Sache für mich, liegt die auf jeden Fall so glasklar äh, nahe wie nur möglich, denn das sind nämlich die eigenen Produkte, die Dienstleistungen, Coachings, physische Produkte, ja, was auch immer du da draußen anbietest. <lacht> Ein Podcast, also gerade wenn du ihn speziell für dein Business nutzt, dann nutze ihn ja natürlich in gewisser Art und Weise auch als Marketingkanal. Und da liegt es ja wohl ziemlich nahe, dass du auch deine eigenen Produkte darüber äh, bewirbst oder nicht. Also es muss jetzt nicht in einer äh, Werbesendung ausarten, aber darüber zu sprechen, was du eigentlich machst und was du eigentlich anbietest, das ist das Erste, was du machen kannst wenn es um die Podcast-Monetarisierung geht. Ein Podcast stärkt natürlich deine Expertise. Das ist ein Kanal. Der Podcast ist nicht dein Business. So, das lasse ich jetzt erstmal so kurz stehen. Und da draußen gibt es noch andere Instrumente, die dir dabei natürlich helfen, deine Expertise zu stärken. Und da gibt es noch ein anderes, was ich dir heute in dieser Folge sozusagen auch so ein bisschen vorstellen möchte. Denn nämlich ein anderes, was auch quasi jeder Experte machen kann und was auch die Expertise abgrundtief stärken kann. Ist das das richtige Wort dafür? Naja, wie auch immer. Und das ist ein Buch. Ja, machen Leute auch noch, die lesen. <lacht> Überraschung, denn heutzutage kann auch jeder ein Buch schreiben. Jeder kann sich Autor nennen, jeder kann Autor werden. Und ein Buch kann natürlich auch für einen Podcaster eine Monetarisierungsmöglichkeit sein. Der Inhalt ist ja in gewisser Art und Weise nämlich schon da. Also das, was du hier ins Mikrofon erzählst in deinem Podcast, das ist ja schon in gewisser Weise da. Und ja, das lohnt sich meines Erachtens schon, den Inhalt auch in andere Kanäle zu packen. Und da liegt natürlich im Buch auch ganz klar ganz nah, oder? Ja, und in der heutigen Folge habe ich einen Interviewgast, bzw. eine Interviewgästin dazu, Carola Elisabeth. Sie ist Business- und Buchmentorin für Coaches und Berater und ja, wir sprechen darüber, warum ein Buch eine Monetarisierungsmöglichkeit für deinen Podcast sein kann. Ich sag mal so, Bühne auf für Carola Elisabeth. Es ist ja immer eine ganz große Frage jetzt beim Business-Podcast-Thema, die Monetarisierung eines Podcasts Und eine Möglichkeit ist vielleicht, ein Buch aus einem Podcast zu machen. Und wir wollen jetzt heute mal so ein bisschen sprechen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und vielleicht magst du zum Anfang mal ja erzählen oder aus deiner Perspektive könnte das dann vielleicht eine gute Idee sein. Ja, ich, wir haben jetzt gerade schon ein, zwei
1: Minuten vorgesprochen und ich habe da schon gesagt, ich finde die Frage total spannend, als ich die von dir äh, bekommen und gesehen habe. Ich habe mir noch gar nicht tiefere Gedanken darüber gemacht, weil ich immer sehr ein intuitiver Mensch bin und da auch äh, ja, spontane Antworten zu geben kann. Ich finde die Fragestellung erstmal total interessant. Ich wäre selber gar nicht unbedingt auf die Idee gekommen zum Thema, wie kann ich meinen Podcast monetarisieren? Ähm, es kommt aber immer darauf an, du hast jetzt auch gerade schon gesagt, wenn du einen Business-Podcast hast, das heißt, wenn du irgendwo ein Experte bist, ein Berater bist, ein Coach bist äh, und dich als Experte eben auch ähm, aufstellen möchtest, und das ist ja auch ein, also auch das macht ja einen Podcast, ähm, ist auch ein Kanal dafür, dann ist ein Buch grundsätzlich eben ein super cooles Ding. Und ähm, dann ist die Monetarisierung quasi ja automatisch gegeben, wenn du wenn du das Ganze miteinander verknüpfst. Aber wenn es der einzige Antrieb ist, glaube ich, ähm, weiß ich nicht, ob es da nicht auch irgendwie effektivere Möglichkeiten gibt, einen Podcast zu monetarisieren. Da bist du, äh, die Spezialistin, wahrscheinlich mehr drin als ich. Ähm, ja, aber tatsächlich kann man das auf jeden Fall wunderbar ergänzen. Ne? Also... Kommt aber eben darauf an, jetzt ein Unterhaltungspodcast, da würde ich sagen, aber selbst da, warum nicht, ja, also auch da wieder freimachen, bitte, ähm, wenn du jetzt einen Roman schreiben willst, der irgendwie Unterhaltungskarakter hat, klar, auch das, es gibt ja alles Mögliche an äh, Büchern, da dürfen wir uns direkt mal, oder auch ich mich jetzt so ein bisschen äh, freimachen in meinem Denken gerade, weil ich natürlich ganz viel, ähm, oder weil es bei mir ganz viel eben um Bücher geht, die eine Message haben, die Menschen weiterhelfen sollen und die zugleich den Menschen, die sie schreiben, natürlich auch einen gewissen äh, Expertenstatus verschaffen. Und das ist aber auch etwas, das ein Podcast eben auch kann. Deswegen die Verknüpfung finde ich großartig. Ob es dann der erste Schritt wäre, wenn man einen Podcast hat, automatisch ein Buch draus zu machen? Weiß ich nicht. Das müsste jetzt jeder für sich selber entscheiden. Die Frage ist ja auch, ob man Lust hat, ein Buch zu haben. Das darf man sich wahrscheinlich als allererstes mal beantworten.
0: Ja, und du hast gerade eben schon so schön gesagt, dass es äh, ja für den Expertenstatus nochmal einen, einen absoluten Boost auch geben kann. Und vielleicht, ähm, also wann macht denn überhaupt erstmal ein Buch Sinn für mich als Experte?
1: Also zunächst mal macht es immer dann Sinn, wenn du es fühlst. <lacht> Zunächst mal macht es immer dann Sinn, wenn du es wirklich fühlst. Wenn es, ein, wenn du einfach nur auf der Suche nach irgendwelchen Werkzeugen bist und irgendwelchen Tools und Techniken, halte ich persönlich gar nicht viel von. Man muss am Ende des Tages auch immer noch so ein Buch schreiben oder schreiben lassen. Auch das geht natürlich. Es gibt mittlerweile alle Möglichkeiten und selbst diejenigen, die sagen, nee, ich will selber machen, aber ich hasse Schreiben, ich red lieber. Auch die finden Wege, wie das funktioniert. Ja, also Es gibt ja alle Varianten, vielleicht auch da erstmal so für deine, für die Gedanken der Zuhörer. Also wenn du jetzt zuhörst, und du denkst, oh, Buch schreiben und schreiben ist irgendwie so anstrengend und mich da hinsetzen, mach dich davon mal frei, es gibt wirklich alle Möglichkeiten. Also wenn dich die Idee erstmal kickt, selbst auch Autor zu sein oder eben mit Büchern was zu machen, dann ist das schon mal der erste Punkt, wann so ein Buch tatsächlich Sinn macht. Und es macht natürlich aus dem Expertenstatus heraus dann Sinn, wenn du ähm, passend zu den Themen, die du in deinem Business hast, auch ein Wissen hast und Geschichten hast und... Ähm, ja, Hilfsmittel hast, die du in so einem Buch auch wirklich verpacken kannst, <lacht> um überhaupt den Inhalt irgendwie gefüllt zu bekommen. Und äh, manchmal kann das auch eine Kombination aus Autobiografie und Ratgeber sein. Ganz oft ist das sogar so. Ähm, ja, und eben nicht nur ein reines äh, Fachwerk. Darum geht es natürlich auch nicht. Ne? Also die wenigsten schreiben ja sowas wie ein Lexikon. <lacht> das und das musst du machen. Geht auch, ja. Also man kann auch da natürlich einfach pures Wissen vermitteln. Es gibt aber eben auch Kombinationen und ich glaube, jeder, der zuhört, der kann fühlen, hm, da hätte ich schon Lust drauf, also vielleicht meine Geschichten zu erzählen und das mit dem Wissen zu verknüpfen, gerade im Coaching-Bereich ist das ganz häufig so, wenn du ein Experte im Dienstleistungsbereich bist und da irgendwas machst und das ist wirklich völlig branchenunabhängig, ich habe irgendwann mal auch das Beispiel gesagt, es könnte auch ein Architekt sein oder ein Innenarchitekt sein, der ein Bildband rausbringt mit besonders geilen Inneneinrichtungen. Ja, also auch da, wenn man sich mal wieder ganz frei macht, ist das auch ein Buch mit wahrscheinlich ganz wenig Text oder auch viel, je nachdem, wie er das halt möchte. Das, es gibt da einfach keine Regeln, zumindest wenn man selbst verlegt, nicht. Und ähm, es hat aber immer zur Folge, dass du einfach deine Expertise stärkst, das Vertrauen stärkst und dass Menschen eine ganz andere Art von Verbindung äh, zu dir bekommen, wenn die sehen, das ist ja logisch, was macht das? Wenn du siehst, jemand hat ein Buch über ein Thema geschrieben, ist sofort, oh, da hat jemand Ahnung. Und genau das ist es, was man einerseits erreichen möchte. Aber das allererste ist wirklich zu spüren, ja, ein Buch wäre echt richtig cool. Das ist aus meiner Sicht so. Und dann kann man überlegen, und wo kann ich das jetzt eigentlich alles vielleicht auch noch einsetzen, äh, wie kann ich das Marketing-Wise irgendwie noch benutzen? Ne? Wie kann ich das für meinen Podcast vielleicht äh, ummünzen und so. so? So ist für mich eher das Vorgehen.
0: Ja, total spannend. Also gerade so das Thema Buch, und ich glaube, viele denken so daran, äh, wenn sie jetzt ein Buch schreiben oder veröffentlichen, ähm, da stellt sich ihr, da stellt sich wirklich immer die Frage, self-publishing, also dass ich das selber sozusagen im Eigenverlag rausbringe oder mit einem Verlag zusammenarbeite wie, also was würdest du letzten Endes den Hörern jetzt hier empfehlen? <lacht> Ja, das
1: ist, das ist, es ist so cool, dass du das alles so fragst, wie das wahrscheinlich auch die allermeisten fragen würden. Ich habe letztes Jahr auch mal ein kostenloses Webinar gegeben. Da ging es also, bevor meine letzte Buchcoaching Runde gestartet ist, wo es eben auch, das hieß mein Buch, meine Stories, mein Buch, meine Message oder irgendwie so, ich weiß schon gar nicht mehr. Und da haben wir genau solche Fragen irgendwie auch beantwortet beziehungsweise genau diese Fragen sind gestellt worden. Ne? Und ich sitze dann immer da und ich muss echt ganz, ganz breit. Lächeln, weil das auch die Fragen sind, die in der Regel dazu führen, dass Menschen ihre Bücher gar nicht schreiben. Das heißt, da muss ich immer so einen, so einen leichten Zahn direkt ziehen, weil wir beschäftigen uns immer mit Dingen, das kennt ihr vielleicht auch aus allen möglichen anderen Lebensbereichen, auch im Business und so weiter. Äh, was weiß ich, was ist, wenn eine Krise ist? Was ist, wenn ich XYZ? Was ist, ne? Also so diese Dinge und das fühlt sich so ähnlich an. Also die Frage nach Selbstverlag oder auch einem Verlag, Kommt eigentlich ganz am Ende. Ich würde jedem, der mir diese Frage stellt, erstmal sagen, was interessiert dich das? Solange du kein Buch hast, solange du kein fertiges Buch hast, solange du kein Manuskript hast, brauchst du dir diese Frage gar nicht stellen. Das ist komplett irrelevant. Dann kommen wir aber eben auch zu dem Punkt ganz am Anfang zurück, dass es erstmal darum geht, kannst du ein Buch erstmal für dich fühlen, auch für dein Business. Und wir dürfen im Business ganz doll fühlen. Ähm, jeder, der mir ein bisschen folgt auf Instagram zum Beispiel, könnte gerne vorbeikommen, äh, kommen, at carola.elisabeth oder irgendwo, der weiß, dass ich da nicht so das klassische Business-Coaching mache, sondern auch ganz viel nach Impulsen und was wollen wir eigentlich wirklich im Business, weil wir wollen ja auch ein glückliches, erfülltes Business haben und so äh, arbeite. Und dann kommen wir zu dieser Frage zurück, hast du da Bock drauf überhaupt? Und das müsste erstmal der der hauptsächliche Sinn sein und nicht schon vorangestellt einfach nur die Monetarisierungsmöglichkeit. Das ist meine meine Herangehensweise, es gibt da draußen am Markt definitiv auch Leute, die dir das andersrum erzählen und das ist auch richtig und jeder findet denjenigen, der für ihn passt. Aus meiner Sicht ist es so und wenn wir uns die Frage nach dem Verlag stellen, da könnt ihr Monate mitzubringen, sowas zu recherchieren, habt immer noch keine Antwort gefunden und noch nicht zwei Sätze geschrieben und deswegen... Ähm, würde ich an der Stelle immer sagen, beschäftige dich mit der Frage erst ganz hinten raus. Ist zumindest bei mir im Buchcoaching auch so, dass die Frage erst gestellt wird, weil, wie gesagt, ohne Buch brauchst du dir die Frage eigentlich gar nicht stellen. Aber was wolltest du jetzt nochmal wissen, ob es da irgendwelche, was für Unterschiede es gibt oder ob es...
0: Oder ja, also was du jetzt genau den Menschen sozusagen empfehlen würdest, also ob jetzt ja Self-Publishing oder lieber ein Verlag, also das, klar, das, da muss man, also du hast ja schon, ges eigentlich hast du die Antwort schon gegeben letzten Endes, <lacht> Dass es das nicht gibt, also dass man da selber halt gucken muss für sich selber, was passt wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich gibt es Dinge, die man sich einfach überlegen kann
1: äh, zum richtigen Zeitpunkt, was man eigentlich möchte. Und es ist vielleicht auch gar kein Entweder-Oder. Ne? Im, Im klassischen äh, Verlagswesen ist es natürlich so, dass gefühlt, ich kenne auch andere Beispiele, aber dass es gefühlt so ist, dass du eben nicht so, du hast nie die volle Handhabe. Man kann das genauso aber auch im Self-Publishing sagen, weil du da ein bisschen begrenzter bist mit äh, Papierauswahl etc. Also da gibt es einfach so ein paar Begrenzungen. Und bei klassischen Verlagen ist es eben so, habe ich jetzt auch schon häufiger mit Leuten, die im Self-Publishing dann am Ende publiziert haben, gesprochen. Du weißt halt nie, wann wird dein Manuskript wirklich mal durchgewunken. Ich weiß nicht, man kann es nachlesen. Moby Dick ist, glaube ich, keine Ahnung, 30 Mal abgelehnt worden oder so. <lacht> Irgendwie mit der Aussage, was ist für ein Quatsch? Das will doch keiner lesen. Ähm, und das ist das mag ein Glaubenssatz sein. Das, wie gesagt, ich kenne auch den Fall, wo, wo Leute ihr Manuskript einschicken und das sofort angenommen wird. Ich kenne aber eben auch sehr viele Beispiele auch von Menschen mit einer sehr, sehr großen Reichweite, äh, auch im, im Beratungs- und Coaching-Bereich, die auch nicht von großen Verlagen angenommen wurden, obwohl quasi der Verlag schon die Garantie gehabt hätte, wenn man so will, dass das Buch auf jeden Fall mehrere tausend Mal gekauft wird. Und das ist so total, what? Also es ist einfach eine Frage von, wie sehr willst du das eigentlich selber noch in der Hand haben, auch Titel, Layouting und so weiter? Und hast du da so deine eigenen Vorstellungen und geht es dir wirklich mehr darum, das auch rauszubringen oder ja, ist es dir halt einfach ganz, ganz wichtig, in den klassischen Verlag zu gehen? Aus meiner persönlichen Sicht heraus... Ähm, mir geht es immer ums Schreiben und darum, die Dinge zu sagen und ich würde nicht auf einen Verlag warten oder auf die Zustimmung eines klassischen Verlags, äh, ob von einem Monat bis zehn Jahren, äh, dass ich das veröffentlichen darf. Aber das auch ne, kann halt jeder am Ende für sich selbst entscheiden. Und es muss ja auch da kein Entweder-Oder sein. Man kann ja auch erstmal theoretisch probieren, sein Manuskript einzuschicken und schon wissen, ja, aber das hält mich nicht ab und Gebt mir da jetzt ein halbes Jahr für und wenn die Verlage sich nicht melden oder was auch immer dann passieren mag oder die Verträge gefallen mir nicht, das ist ja dann der nächste Schritt, ähm, ne, dann, dann mache ich es halt anders. Also auch da einfach offen zu bleiben und sich zu fragen, mit welchem Ziel machst du das Ganze eigentlich und was ist dir jetzt wirklich wichtig?
0: Ja, und und äh, was 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 ich jetzt noch dazu aus der Podcast-Perspektive noch dazu sagen kann, ist, dass ein Podcast natürlich auch immer eine gute Möglichkeit ist, um auf sich sozusagen aufmerksam zu machen. Also, wenn man jetzt vorhat, irgendwann mal mit einem Verlag zu arbeiten, kann das durchaus mal passieren. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt immer noch so passiert, aber ich kenne sehr gute Beispiele von Podcasterinnen und Podcastern, wo letzten Endes Verlage auf die durch den Podcast aufmerksam geworden sind und die dann halt sozusagen Buch schreiben durften. Und das ist halt echt geil. Also. Auch,
1: ja, genau. Also, das ist schön, dass du das sagst, weil es gibt so viele Wege, die nach Rom führen. Und wenn man so ein bisschen einfach offen bleibt, auch wenn man sich so Ziele setzt und sowas, dann kann eben alles Mögliche möglich sein. Genauso kenne ich auch Beispiele von Autorinnen, die wirklich äh, jahrelang im Indie, also im Self-Publishing verlegt haben, auch mit Pseudonymen sogar und so weiter, die inzwischen aber eben auch in äh, richtigen Verlagen, in Anführungsstrichen, also in klassischen Verlagen sind, weil die Verlage auf die zugekommen sind. Also auch das geht. Mhm. Ne? Es gibt halt eben okay. alles.
0: So. Mhm. Ja. Ja, und wenn man die Passion hat, also es gibt ja einfach die Menschen da draußen, die äh, ihren Content auch sehr gerne als, ja, also sehr gerne schreiben. Das merkt man ja schon alleine, wenn man jetzt mal Blogartikel oder sowas schreibt. Ja. Da merkt man ja schon, ob man, ob man da irgendwie so ein Feeling für hat oder nicht, oder? Total, ja, absolut. Also für mich ist sowieso, ähm, ich sage
1: immer gerne, und das liegt daran, dass ich irgendwann mal so ein Buch gelesen habe, das so hieß, <lacht> ähm, oder hieß das so? Aber auf jeden Fall kam es aus einem Buch Talking on Paper. Also am Ende des Tages ist auch ein Buchschreiben nichts anderes als zu sprechen auf Papier. Und genau diese Fragen nach Strategien oder nach ne, Verlagen etc. Das ist es eigentlich alles erstmal irrelevant. Erstmal erzähl doch einfach, was du zu sagen hast. So und das ist tatsächlich so, wenn du merkst irgendwie, dass du so so schon ganz gerne schreibst. Ähm, bei mir sieht man das ja auch, dass was ich für eine Content-Maschine bin. Das liegt natürlich nicht nur daran, dass ich jetzt irgendwie ähm, ein Online-Business habe, was natürlich dem sehr zugutekommt. Es liegt aber auch einfach daran, dass ich das liebe. Ja, Ich brauche diesen Kanal regelrecht, um, äh, ja, um irgendwie meine Energie da rausfließen zu lassen. Ich darf halt zwischendurch auch mal öfter das Ganze nicht für Social Media benutzen, sondern wie jetzt auch bald wieder, also jetzt in den nächsten Tagen, für meine eigenen Schreibprojekte und das mal wieder da reinfließen lassen. Aber tatsächlich, ja, wenn du einen Blog hast und du spürst, du hast da Lust, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dir ein Buch, was das Schreiben angeht, auch leicht fällt. Da gibt es aber dann halt einfach ganz andere Hürden. Das ist... Und vielleicht hält auch schon die ein oder andere oder der ein oder andere zu und weiß das auch, weil ich kenne sehr viele, es gibt so zwei Probleme, in Anführungsstrichen, Herausforderungen beim Buchschreiben, die so krass überwiegen und die eben auch, also eigentlich eben drei, die dazu führen, dass man das Buch nie schreibt. Punkt eins mhm. ist, äh, falsche Fragen zur falschen Zeit, also so Sachen wie eben publizieren, Marketing, wie viel kann ich dann damit einnehmen, wo sind die Margen am besten, bla 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 bla. Die Fragen kann man sich alle beantworten, aber halt nicht, wenn das Buch noch nicht da ist. So, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, es gibt wirklich Menschen, die fangen einfach gar nicht richtig an. Die versuchen das vielleicht sogar und sitzen dann mal kurz da, aber die finden keinen Anfang. Mhm. Das ist ein Problem. Und Punkt drei ist, die Leute, die voll easy den Anfang finden, das sind ganz typisch Blogger, und <lacht> das sage ich aus dem aus tiefsten Herzen heraus, ähm, die den Anfang finden, aber so nach zehn Seiten das Gefühl haben, so, jetzt habe ich eigentlich alles gesagt. Und nu, <lacht> So, okay, ne, ich habe irgendwie total viel jetzt gesagt und ja, wie mache ich denn da jetzt ein Buch draus? Weil ein Buch ja. heute natürlich nicht mehr den Anspruch hat, äh, im Sinne von, es muss jetzt ein riesen dicker Wälzer sein, das ist ja genau das Gegenteil der Fall. Die Menschen lesen auch in der Regel gar nicht mehr so fette Bücher schon auch, also würde ich jetzt nicht davon abhängig machen. Wenn du viel schreiben willst, go for it, dann wird es auch gelesen werden. Ähm, aber es ist nicht mehr notwendig. Also heute kann man eben auch mit 150, 200 Seiten ist halt auch ein Buch. ja. Und es gibt auch Bücher, die sogar noch ein bisschen weniger haben. Wir denken mal an sowas wie auch Café am Rande der Welt etc. Die Formate sind ganz anders geworden. Es gibt ganz viele kleine Inspirationsbücher. Es gibt große Bücher mit sehr viel größeren Schriftarten als früher. Man kennt ja von früher wirklich noch so, was war das denn, 11 mal 9 oder so. Und dann mhm. wirklich so ganz kleine Schrift, und wo man wirklich mit ganz viel, Brain Juice irgendwie so ein Buch lesen musste. Das ist ja heute gar nicht mehr unbedingt so gewollt. Das bedeutet nicht, dass man das deswegen so machen sollte, aber es nimmt ein Stück weit natürlich auch diese diese Panik davor. Oh mein Gott, wie soll ich jemals ein Buch vollkriegen? Und ich kann nur jedem sagen, der was zu sagen hat und der ein Thema hat oder auch fünf oder zehn, herzlichen Glückwunsch, weil dann könntest du auch fünf oder zehn Bücher schreiben, weil jeder kann 150, 200 Seiten auf jeden Fall vollkriegen, auch wenn man dann halt da sitzt und sich denkt, äh, so jetzt habe ich doch eigentlich im Prinzip erstmal alles gesagt und nu okay mache ich doch wieder einen Blogartikel draus cool habe ich wenigstens eine Reihe kann ich vier Blogartikel draus machen oder so äh, nee mhm.
0: du kannst halt auch äh, ein Buch draus machen aber das ist dann eine Entscheidungsfrage ja das ist was spannend. also ich vergesse das auch immer total also ich, ich liebe es auch zu schreiben neben dem Sprechen und bin immer selber überrascht, dass, dass mir das so einfach fällt und so leicht fällt mhm. und aber so das Thema Buch, also das ist tatsächlich auch so ein Thema in meinem Kopf, aber ich habe es noch nicht so richtig ansetzen können. <lacht> aber und was ja. was was
1: ist es denn was dich da so also ich meine wenn wir jetzt hier so drüber sprechen gibt's was was du sagst war jetzt was für dich schon dabei was wo du dich wiedererkannt hast oder ist noch was anderes was dich abhält es zu tun oder ist es einfach Zeit gibt ja auch noch. Es ist auf
0: jeden Fall Zeit, ja. so, ne? Und dann natürlich auch, ich glaube, das sind auch ganz viele inneren Prozesse, so, ne? Also ist man denn jetzt wirklich so, also diese Selbstzweifel, ne? Ist mhm. man jetzt wirklich der Experte auf dem Gebiet, dass man da jetzt ein Buch drüber schreiben kann? So, ne? Ja, also ich meine, ja, klar, diese ja, Frage kann ich mir selbst eigentlich beantworten, aber das ist trotzdem immer mal so, dass, das hält einen dann auf. Und dann denkt man, wie dann schiebt man es wieder beiseite und denkt dann wieder nicht so dran, mhm. naja.
1: Ja, das ist natürlich sowieso so, also der größte Punkt auch im, im Buchprozess ist eigentlich das Mindset, ne, deswegen spreche ich auch so drüber mit hier Self-Publishing, falsche Frage, falscher Zeitpunkt und so, weil das sind eben genau, ne, woher kommt denn das, das sind Dinge, die wir uns erzählen oder eben auch, bin ich überhaupt ein Experte da drin und so weiter, ja, find doch raus, ob du es bist, fang doch mal an, fang doch mal an, guck doch mal, was für ein geiles Ding dabei rauskommt, mhm. wenn du dann am Ende halt eine, eine riesen Blogartikelreihe draus machst, wäre es halt schade, ja, aber dann ist es auch keine verlorene Zeit. Und alleine dieser Prozess zu erkennen, was man eigentlich alles zu sagen und zu geben hat, das kann ich nur, nur sagen, ist für jedem, der, äh, jeden, der wirklich in diesem Prozess sich traut und das Ding festmacht und sagt, ja, ich mache das jetzt, ähm, ist schon transformativ. Ich mag das Wort ja immer ungern benutzen, aber ähm, es ist wirklich wirklich wahr Und man erkennt so viele Dinge nicht nur aus dem eigenen Leben heraus und aus dem, was man zu geben hat und was man noch alles weiß, sondern innerhalb von ein paar Monaten macht das auch unglaublich viel mit, mit dem Selbstwert, mit, ach, keine Ahnung, also man shiftet einfach innerlich komplett. Das ist zumindest das, was ich auch immer wieder erlebe. Und noch dazu kommt, wenn es eben um Expertenbücher geht, dass wir uns zumindest, also wenn ich jetzt mit den Kunden arbeite, ja, damit das eben ein anständiges Buch wird, das auch irgendwie eine Zielrichtung hat und für jemanden ist, machst du eben auch all, all diese Dinge, Zielgruppenarbeit, für wen mache ich das Ganze eigentlich und so weiter nochmal von der Pike an und fühlst da nochmal ganz anders rein. Und ja, so können nebenbei schon fast Businessmodelle entstehen. Ich will nicht sagen, dass das jetzt so in der letzten Buch-Coaching-Runde schon komplett so war, aber die Ansätze sind auf jeden Fall dafür da. Also es kann sogar sein, dass der Weg manchmal erst übers Buch geht und dann ins Business. Das will ich auch mal mit reingeben, weil, es, weil ich das schon erlebt habe, dass in dem Moment, wo diese Klarheit im Schreibprozess entsteht, auch klar wird, für wen will ich eigentlich was wirklich wo wie geben und was habe ich wirklich zu sagen und was ist wirklich die große Expertise. Ähm, ja, und dann hat man hinterher einfach eine Ahnung, wie man jetzt eigentlich ein Business loslegen kann. Das ist auch cool.
0: Also, auf jeden Fall. Also, das äh, triggert mich jetzt auch total. <lacht> Da vielleicht mal irgendwie an, loszulegen so, ne? Ähm, ja, aber wenn ich jetzt für mich jetzt so die Entscheidung getroffen habe, ja, cool, ich schreibe jetzt einfach mal ein Buch so, ne? Also mhm. das ist jetzt klar. Wo setze ich denn jetzt am besten an? Also was wäre dann so der nächste Step?
1: Ja, also wenn du so fragst, es <lacht> kommt ja auch die Frage <lacht> an, aber wenn du so fragst, dann wäre natürlich der nächste Step, erstmal mal rauszufinden, welches Thema. Mhm. Und das ist tatsächlich auch auch das kann Teil des Buchcoachings zum Beispiel noch sein. Also es muss nicht immer sein, dass man das Thema schon hundertprozentig festgelegt hat, sondern auch das ist manchmal noch ein Findungsprozess, der dauert gar nicht ewig. Also wir erzählen uns ja immer alle immer, dass das alles tierisch lange dauern muss. Ist überhaupt nicht so. Ähm, meistens ist die Feststellung eher geil. Ich habe zehn Themen. Ich kann einfach zehn Bücher schreiben. <lacht> Und äh, genau, also tatsächlich das Thema erstmal mhm. zu finden. Also ja, sich geil. auf ein Thema und äh, ja, da einfach mal zu gucken, wie finde ich denn mein Thema raus. Also jeder, der jetzt gerade zuhört, der schon irgendwie im Business unterwegs ist, der wird jetzt denken: ja gut, ich bin hier Self-Confidence-Coach, dann ist ja Self-Confidence mein Thema. Ja, kann sein, muss mhm. nicht. Äh, guck doch einfach mal, worüber, so, worüber du gerade den ganzen Tag sprichst und worüber du am allerliebsten sprichst und dich auch nicht zurückhalten kannst. Das kann schon eine coole Frage sein, um mal dahin zu kommen, was vielleicht jetzt gerade das richtige Buchthema ist.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn, wenn du Hörer da draußen so, ne, wenn, wenn du schon Podcaster bist und mhm. ein Podcast zu einem bestimmten Thema hast, dann ist natürlich vielleicht da auch schon so ein kleiner Punkt, den man angehen könnte.
1: Total. Also auch bei allem, was schon da ist, bei allen, die jetzt schon irgendwie unterwegs sind, die schon Content haben, in irgendeiner Art und Weise konnten und auch Content mag ich mittlerweile auch nicht. Es ist so richtig, ja. Es ist ein wahres Wort, es ist richtig, korrekt. Aber jeder, der schon was gesagt hat in der Welt, jeder, der schon über Dinge gesprochen hat, die schon geteilt hat, jeder, der schon, ähm, ja, der eigentlich schon viele Dinge gesagt hat, der darf sich sozusagen auch einfach mal selber angucken, eben worüber rede ich da die ganze Zeit, was ist da eigentlich drin und dann, ähm, klar, das macht es natürlich auch richtig easy, wenn man es halt richtig angeht, das dann auch in ein Buch zu verpacken, geht auf jeden Fall und es
0: ist relativ easy, ja cool und denn, denn ist natürlich auch noch wenn man wenn man jetzt anfängt zu schreiben und so das ist ja alles manchmal nicht so also das kann ja auch sehr herausfordernd sein ne aber genau. man hat ja auch immer noch die Möglichkeit sich äh, einen Lektor oder Lektorin somit an die Seite zu nehmen oder sollte man sogar eigentlich auch machen oder wenn man ein Buch nach draußen bringt, ja, also kommt immer drauf an.
1: Auch da finde ich immer gibt es auch kein Entweder-Oder. Ich habe zum Beispiel bei Hashtag Mindset-Poesie, das ist ja mein äh, debüt Poesiebuch, das war auch überhaupt nicht geplant, hat auch gar nichts mit Expertenstatus zu tun, hatte auch gar keine Marketing-Hintergründe oder irgendetwas das ähm, in, in meinem Namen als erstes zu publizieren, ist ganz anders passiert. Das wird jetzt aber hier den Rahmen springen. Da könnt ihr gerne irgendwie bei mir mal vorbeischneiden und euch das äh, angucken und anhören. Ich habe das auch in äh, Freimachen bitte in meinem äh, Podcast mal erzählt, so ein bisschen die Behind-the-Scenes-Mindset-Poesie. Kann auch passieren. Ja, dann Buch, ups, aus Versehen mal so ein Buch äh, äh, auch rausgebracht mit Poesie passiert. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Worum ging es nochmal? Ach, Lektor, genau. Da habe ja. ich da habe ich keinen Lektor oder Korrektor gehabt, außer dass ich eben auch mal andere private Personen mit habe drauf gucken lassen. Ich glaube, ich habe sogar auch in, irgendwo habe ich sogar mal einen Fehler gefunden, einen Kommafehler oder so. Auch da, ne Leute, im Self-Publishing, wenn wir von 200 Seiten und da sind zwei Komma-Fehler reden und es gibt wirklich jemanden, der bei Amazon dir dann Stern für abzieht, ja, so <lacht> ne? Also schreiben wir unsere Bücher tatsächlich für diejenigen oder schreiben wir die Bücher wie jetzt bei Mindset-Poesie, wo mir dann wirklich Menschen schreiben, die irgendwie gerade in Therapien sind oder sonst irgendwas, äh, die mir Bilder schicken, wo sie am See sitzen, ja. das Buch lesen und sagen, das hat mir so geholfen, das habe ich mit in meine Therapiesitzung genommen und meiner Therapeutin gesagt, ich will das auch. Ähm, Sorry, aber... Sorry. Das hat einen ganz anderen Wert. Und dann ist mir auch vollkommen egal, ob da irgendwo mal ein Kommafehler drin ist. Aber ja, natürlich. Wenn du jetzt ein, ein Buch schreibst, wo es eben auch viel, viel Text ist, kann das total Sinn machen und total hilfreich sein. Und das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, auch da bei mir im Coaching zum Beispiel ist es so, dass wir da einfach gucken, wie es halt, also, weil das kann ich ja nicht beurteilen, ja. Und ich mache ja vorher erstmal keine Grundabnahme, wie schreiben diejenigen, sondern das entwickelt sich halt im Coaching. Wie, wie ist eigentlich die Qualität in Anführungsstrichen, ne? Ähm, und dann gibt es eben auch individuelle Tipps, weil für manche reicht es wirklich, einen Korrektor zu haben. dass die machen quasi, oh, ich habe im Moment das Lieblingswort quasi, ne, streicht das mal aus eurem, <lacht> aus eurem Gehörgang. Ist total schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Immer so Phasen, wo man so Lieblingsworte hat, die man völlig ja, nicht. proportional sagt. <lacht> ich nicht wissen, was habe ich letztens? Mega war auch eine Zeit lang, ja mega, mega. Und jetzt ist es quasi ganz schlimm. Also wir tun mal so, als wäre das nicht so. Ähm, Korrektoren, die kontrollieren nur Rechtschreibung, Grammatik. Für viele kann das reichen. Ne? Die sind dann auch echt günstig. Also mittlerweile kann man das recht günstig ähm, kriegen. Ein Lektor ist halt jemand, der wirklich auch mit dir so ein bisschen strukturell guckt und macht das alles irgendwie so Sinn. Aber da gibt es alle möglichen Abstufungen, so kann ich sagen. Und ähm, ich habe Leute gehabt oder mit Leuten gesprochen, die total glücklich mit ihren Lektoren äh, waren, aber am Ende auch gesagt haben, okay, es ist trotzdem irgendwo mal ein Fehler drin, etc. Also auch das sind nur Menschen, das will ich damit sagen. Ähm, macht aber halt total Sinn, wenn man so ein bisschen auch auf die Struktur mit drauf gucken will. Bei mir im Buchcoaching ist das so, dass wenn ich das Buch auch total fühle, also unter der Voraussetzung, dass ich das auch voll schön finde und unterstützen mag und weitergehen will und tiefer gehen will in die Texte und so, weil das sonst macht es mir keinen Sinn. Ähm, und die Coaches das auch wollen und das merken in der Zusammenarbeit, wenn ich quasi, <lacht> <lacht> wenn ich Feedback gebe oder halt mal Texte überarbeite, <lacht> ihr lacht mit hoffe ich da draußen, ja, ähm, Überarbeitung mache und so, dass, ähm, ja, dass wir dann einfach fühlen, ob, ob ich das Ganze auch mit überarbeite, mhm. Da wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich das dann einkategorisiere. Ich bin halt keine Germanistin und ich bin da auch frei, das zu sagen. Das heißt, einen Kommafehler haue ich bestimmt mal rein. Es gibt den Duden-Mentor noch. Also auch für alle, die ihre eigenen Texte mal äh, prüfen wollen. Auch für Blogs und so ist das sehr interessant. Das ist ein Online-Tool vom Duden. Ich weiß nicht, ob du das
0: auch kennst. Ich kenne das ja.
1: Ja, kann man auch mal machen. Ähm, aber die Überarbeitung, ähm, ja, ist, ist manch, es ist total unterschiedlich. Ich mache das ganz intuitiv. Ähm, es gibt Kunden, bei denen ich wirklich eigentlich das ganze Buch komplett überarbeite. Das kommt einfach auf die Basis an. Also auch jemand, der gar keine äh, perfekte Rechtschreibung hat, also gar nicht gut in Rechtschreibung und Grammatik ist, lass es mich mal so ausdrücken, ähm, kann ein Buch schreiben. Ja, Also das soll ja. dich nicht daran hindern, das zu machen, weil es gibt Leute, die das überarbeiten. Ob ich das jetzt in einem Coaching bin oder ob das dann ein anderer Ghostwriter ist oder eben Lektor mit dem macht, die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Ja, oder man findet halt einfach jetzt bei mir, also mit meinen Kunden, finden wir einfach heraus, machen wir das nochmal zusammen oder geht das irgendwo raus oder reicht ein Korrektorat oder was auch immer, ne? Dann kann man dann auch einfach gucken. Aber das sind zum Beispiel auch Entscheidungen, die man, ähm, die man eigentlich hinten raus treffen kann, weil ein Vektor ja auch immer auf den fertigen Text in Anführungsstrichen erstmal wartet, ne? Also der, der sagt dir jetzt auch nicht, ah ja, der sagt dir zwar im, wenn das Manuskript dann da ist, sagt er dir natürlich, was alles noch anders kann und so, aber der begleitet dich jetzt halt nicht. Also in aller Regel, auch da will ich jetzt nichts Falsches sagen, weil es gibt immer, ne, es gibt ja alles eigentlich. So. <lacht> ich glaube, wenn man danach guckt, findet man da sicherlich auch Menschen, die das auch tun, aber das ist eben die klassische Arbeit im Buchcoaching, die Begleitung
0: eher, ne? Ja. Mhm. Ja, und du hast jetzt schon so so ein, zwei, dreimal so erwähnt, sozusagen, dass du ja auch ein Coaching dafür anbietest. Thema, ja. <lacht> Erzähl doch mal, also ist es, ein, ist es eher ein 1 zu 1 Coaching oder ist es ein Gruppencoaching? Also ich glaube, das könnte jetzt vielleicht den einen oder anderen hier bestimmt mal interessieren.
1: Ja, also das ist tatsächlich so, dass ich beides dieses Jahr mache. Das ist immer so ein bisschen, ich mache auch das immer nach Gefühl, wie sich das weiterentwickelt und was cool ist und so. Und ähm, es gibt ein Gruppencoaching, das ab April wieder starten wird. Irgendwann Anfang mhm. April, ich habe das Datum noch nicht final festgelegt und es gibt aber auch einen exklusiven Platz im 1 zu 1. Also jemand, der mit mir wirklich ganz alleine arbeiten möchte, der hat auch die Möglichkeit dazu. Für mich persönlich gibt es da eigentlich theoretisch keinen Grund zu. Ich weiß, dass ganz oft ähm, ganz viele Bedenken und Ängste dahinter stehen. aber es kann ja auch zum Beispiel mal sein, dass auch Menschen da draußen sind, die wirklich ein Pseudonym schreiben wollen, die vielleicht ein, ich sage jetzt einfach mal, ein FSK-18-Thema haben oder die ein Thema haben, was sehr krass unter die Haut geht oder wo sie noch nicht wissen, ob sie das überhaupt unter ihrem eigenen Namen machen wollen. Und bei, bei solchen Menschen ist das manchmal natürlich so. Oder auch bei Männern, weil ich ja vorwiegend mit Frauen eigentlich arbeite, mhm. aber eben auch nur vorwiegend. Also wenn sich ein Mann bei mir meldet, der das Gefühl hat, wir passen total gut zusammen und ich habe auch das Gefühl, und das ist von beiden Seiten ein Hell-Yes, dann kann dieser exklusive Platz auch mal ganz gut ähm, für diejenigen sein. Also es kommt einfach immer drauf an. Also da muss man einfach mit mir ins Gespräch gehen und wenn wenn wir beide finden und wenn ich sagen kann, ja, ich kann dir helfen bei deinem Vorhaben, ähm, dann finden wir da irgendwie einen Weg, fast immer das irgendwie auch zu tun. Ähm, aber ja, es ist eine Gruppe und es wird dieses Jahr sechs Monate, auf sechs Monate gestreckt gehen. Wenn man früher fertig ist, ist es dann cool. Ja. <lacht> wenn nicht, nicht. Ich habe das letztes Jahr ähm, so gehandhabt, dass es über drei Monate ging und das, fun also, das funktioniert auch. Da draußen sitzen wahrscheinlich jetzt auch Leute, die, in drei Monaten Buch. Ich kann euch sagen, man kann auch in zwei Nächten ein Buch schreiben, mhm. ähm, wirklich. Also es ist, wenn man es auch einmal so den Dreh raus hat und irgendwie weiß und so, das, also das sind Sachen, die lernt man irgendwie einmal gefühlt und dann kann man die für immer und immer wieder adaptieren, so ne. Und dann wird es auch immer leichter irgendwie. Ähm, also das geht schon, aber ich habe einfach festgestellt, dass es ein schönerer Prozess ist, je nachdem was da alles noch hochkommt. Das passiert auch ganz oft, dass da einfach die verschiedensten Geschichten noch hochkommen und verarbeitet werden, auch so ein Stück weit, wenn man eben auch ähm, eigene Erfahrungen damit reinbringt. Und deswegen ist es in diesem Jahr über sechs Monate. Ähm, genau, also beides, beides geht.
0: Ja, geil. Ja, also das sind ja auf jeden Fall, wenn man sich jetzt dieses Jahr noch das Ziel gesetzt hat, unbedingt ein Buch zu veröffentlichen, dann wäre das natürlich eine super Möglichkeit. Absolut, ja. <lacht>
1: Komm vorbei, guckt guck einfach. Ich kann es immer wieder nur als Einladung aussprechen. @carola.elisabeth, sprecht mich einfach per DM an, wenn ihr das hier gehört haben solltet und da irgendwie das Gefühl habt, das könnte cool sein. Ich werde das in den, ich weiß jetzt auch gar nicht wann, wir das Interview veröffentlichen, aber ich werde in nächster Zeit das natürlich auch publizieren, so dass es dann auch einfach buchbar ist. Und dann, ja, kannst du dir das ja einfach selbst überlegen, ob dich das jetzt hier gekickt hat oder nicht.
0: Ja, und wir packen das auf jeden Fall auch nochmal in die Show Shownotes dann rein, also wenn jetzt der Link oder beziehungsweise wenn wenn es dann buchbar ist, dann trage ich es natürlich auch noch nach, also wenn das Interview jetzt vorher erscheinen sollte, aber ja, Super. das packen wir mit rein. Cool. <lacht> ja, aber du hast ja auch, also ich meine, das haben wir jetzt hier noch gar nicht irgendwie großartig gehabt, aber du hast ja auch selber einen Podcast. Ja, so. Ja, sogar zwei mittlerweile. Also das ist jetzt gar nicht mehr nur ein Podcast, sind jetzt mittlerweile sogar zwei.
1: Ja, der eine der eine steht noch da. Ich habe gesagt, ich lasse das mal drin, weil da, ist, da sind auch tolle Inhalte noch da. Und im Prinzip, also beide heißen ja Freimachen bitte. Der erste heißt einfach nur Freimachen bitte. Und der zweite, der jetzt rausgekommen ist, ist äh, Freimachen bitte für Coaches, Berater und Heiler, wo ich eben ganz spezifisch Content für genau diese Zielgruppe auch... Ähm, rausgeben möchte, weil sich das bei mir einfach ja so angefühlt hat für dieses Jahr, dass das genau richtig ist und dass eben auch die Menschen sind, mit denen ich in meinen Coachings vorwiegend arbeite, sowohl im Buchcoaching als auch in den Mentorings oder jetzt im Business Bootcamp, das gestern gestartet ist, äh, wo ich dann eben mit Menschen zusammen ihr Business aufbaue und oder ähm, ja einfach Next Level gehe. Es ist immer so Fluffy- jeder Coach da draußen kennt diese Sprache. Die Kunden denken immer, was soll das heißen? Ja, je nachdem, was es halt ist. Ne? Manchmal ist es einfach coolere Kunden. Manchmal ist es wieder mehr Freude, ein bisschen weg von Strategien, ein bisschen mehr Energiearbeit, ein bisschen mehr Leichtigkeit da reinzubringen, dass es kontinuierlicher wird, dass es einfach schöner und, und runder wird. Manchmal ist es eine Umpositionierung, wo viele ganz, ganz krass Angst vor haben ähm, oder andere Angebote. Und was mache ich jetzt mit meinen Kunden? Also dieses typische... Man ist im Business und man, man hat sein Business schon am Laufen, aber irgendwie kann das jetzt irgendwie leichter gehen oder cooler gehen oder was auch immer oder mehr Umsatz etc. Das ist dann auch eine Arbeit, die ich eben mit diesen Menschen mache ja, oder eben das äh, Bücher schreiben Und da ist der zweite Podcast speziell für, weil sich das dann doch ein bisschen unterscheidet. Freimachen bitte, der erste war so ein bisschen mein Spielplatz. Und den lasse ich auch erstmal noch da. Also ich finde das ganz schön, so einen Spielplatz im Hintergrund zu haben, wo ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt was anderes mal Lust habe zu erzählen, kann ich das auch machen. Aber freimachen bitte der Neue. Da geht es eben wirklich ums Business, um explizites Coaching-Business oder Mentoring, wie auch immer ihr euch nennt, Heiler, Trainer, Berater. <lacht> Und eben um Bücher wird es auch gehen, genau.
0: Ja, total spannend. Also, ich kenne ja schon so, so ein paar Folgen von deinem Podcast und ich finde auch, also deine Stimme, die ist einfach so, äh, so, so besonders und so, so schön. Ich höre die so gerne, das muss ich dir jetzt mal als Kompliment sagen. Wow. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Und natürlich auch die Inhalte, die sind auch mega. Also, weil es immer cool ist, also, ist wirklich auf dem Einfach nur mal den, den Vibro. Man
1: möchte einfach nur den Vibro meiner Stimme haben, sei doch ehrlich, und dann ist gut, ich kann reden über was ich will. <lacht>
0: Ah, eigentlich schon, nein Spaß, aber, aber es ist wirklich, also die Inhalte sind auch cool, weil du, du wirklich auf den Punkt bringst und weil du das halt, du du, man, man merkt halt wirklich die Leichtigkeit dabei und dass dir das Reden auch total Spaß macht und also, dass du auch ganz andere Ansätze zum Teil halt auch hast, also wie du die Dinge siehst, also finde ich total cool. Dankeschön.
1: Ja. ja, das freut mich, dass das so äh, rauskommt. Ähm, das ist immer wieder total schön zu hören und jeder, der das auch findet, kann gerne mal in die Meditation reinhören, die ich äh, in Freimachen mit dem ersten Podcast auf meinem Spielplatz gemacht habe, ähm, weil das ist immer genau das. Irgendwie höre ich dann immer, oh, ich muss noch mehr von deiner Stimme irgendwie hören. Ähm, ja, kommt, Leute, kommt. Ich, ich habe fünf, ich sage immer, im Human Design habe ich fünf Mannequins in mir, wie ich jetzt erfahren habe. Also ich habe so fünf in mir drin, fünf Menschen, die alle zum Team gehören und auf ein Ziel zulaufen. <lacht> Aber die reichen eigentlich noch nicht für das alles, was ich noch machen will.
0: <lacht> was bist du denn da für ein Typ?
1: Generator. Ich Ach Fünfzig. Eins, drei Generator. Mhm. natürlich dann dementsprechend sakral.
0: Mhm. Genau, also bei mir ist hier die Energie Energie high. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich, ich, weiß, ich, glaube, ich bin Projektor, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr so Echt? richtig sicher. Ich verwechsel das irgendwie immer. Ja. Also ich muss auf eine Einladung immer warten. Ja, also ja, das ist, ist eigentlich... Mhm. <lacht> ja, <lacht> aber was es jetzt ist, genau 1, 3 oder keine Ahnung, das weiß ich nicht. Muss ich <lacht> mir mal schicken.
1: <lacht> dann können wir ein bisschen drüber quatschen. Das ist auf jeden Fall ein total
0: interessantes Thema auch. Ja, da kommt man jetzt gefühlt gerade im Moment nicht. dran vorbei. Ja.
1: ja, das ist so, äh, wenn wir da schon gerade von sprechen, und das, das hört ihr vielleicht auch in meinem Podcast irgendwie immer wieder, ich meine, auch dieses Label in Anführungsstrichen, <lacht> genau darum geht es ja nicht. Freimachen bitte kommt ja auch nicht von irgendwo her. Also das ist für mich so immer noch und es hat sich einfach wacker gehalten. Äh, das Dach, was irgendwie über allem steht, so Freimachen im Business, Freimachen im Privatleben, was denke ich da eigentlich für einen Murks? Was, was rede ich mir eigentlich ein? Wo deckel ich mich eigentlich? Wo habe ich einfach die Glaubenssätze einer Businesswelt auch über und alles das ähm, auch zum Thema Bücher und keine Ahnung. Mh, Freimachen ist für mich aber auch Freimachen von solchen Systemen. Also ich habe da immer so ein, ich finde es total schön, solche Dinge zu tun, um sich wirklich noch leichter, also das Leben noch leichter zu machen, noch schöner, noch bunter, noch einfacher, noch, ja, also wo kann ich noch irgendwo ein Drehknäufchen mal drehen, wo es dann vielleicht noch noch cooler ist, ähm, ist nämlich auch fürs Business total spannend, aber es gibt aus meiner Sicht immer wieder auch Menschen, die das wirklich dann sehr stark als Ausrede benutzen für alles Mögliche. Das beobachte ich immer wieder, dass es dann so ein Gefühl ist, wenn ihr so in so System irgendwo guckt, ah ja, okay, ich bin jetzt XYZ, ja, dann, dann ist ja Social Media auf keinen Fall was für mich. Dann muss ich ja XY machen und die Wahrheit ist eigentlich, nee, nee, du magst vielleicht irgendwo ein Typ sein, aber die Frage ist dann eher, wie? Wie kann ich mir das denn so machen, dass es cool ist und dass es sich gut anfühlt und nicht so dieses, ah ja, nee, sorry, jetzt, äh, ich bin jetzt so, Punkt. Das ist immer so ein bisschen haarig, finde ich. Ähm, aber ja, man kommt da
0: im Moment nicht dran vorbei, das stimmt. Das kickt, glaube ich, viele. Ja, weil ich glaube, das ist halt. man will sich ja irgendwie auch in Nähe kennenlernen. Ich glaube, das ist halt so, so das große Bedürfnis danach. Und das hilft natürlich. Aber klar, man sollte sich da jetzt nicht so hinter hinter verstecken, hinter so bestimmten äh, Typen letzten Endes.
1: Nein. Und es ist ja auch, also wenn wir jetzt äh, hier so Generator und 1,3 und mal so ein paar Nummern raushauen, <lacht> da ist ja so viel mehr noch hinter, was dann irgendwie ja. reinspielt. Und ähm, das wäre wirklich sehr, sehr kurzwellig gedacht. Auch wenn man dann da so gewisse Einheiten vielleicht hier und da mal erkennen kann, das ist ja schon so, aber äh, ja, wir sind immer noch alle Individuen, das ist gut so.
0: Ja, voll, also ich versuche jetzt auch mit dir mal so ein bisschen abzuschweifen. <lacht> <lacht> ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir reden. Ich weiß auch gar nicht mehr, hast du noch irgendwas auf der Liste
1: stehen gehabt, was du aber unbedingt noch äh, fragen willst, bevor wir gleich irgendwann so ins Ende kommen müssen?
0: Also, was ich unbedingt, also natürlich, ich glaube, so Marketing letzten Endes für das eigene Buch oder die Vermarktung, das hatten wir, glaube ich, noch nicht vom Thema her. Ja. Das ist jetzt die Frage, ob das es jetzt sprengen würde oder ob man das nochmal anders aufgreift. Also, das ist jetzt halt die Frage. Ja, das hängt halt auch von so
1: vielen Dingen ab. Das <lacht> hängt halt auch von so vielen Dingen ab, dass wir wahrscheinlich da auch... Ähm ewig drüber sprechen könnten, wie so vieles ist das halt auch immer so, eine, aber eigentlich wie in einem normalen Marketing, in Anführungsstrichen auch, ist immer auch die Frage, wie man es halt haben will, ne? die, die steht wirklich ja. über allem, wie willst du es eigentlich wirklich, wirklich haben? Ähm, denn das geht schon dabei los und vielleicht ist das ja auch die Frage, die ich euch dann einfach mitgeben kann, wenn ihr über sowas schon anfangen wollt nachzudenken, willst du, dass du, dass, dass dich alle Leute einfach überall kaufen können, ja, als Buch? Okay, das klingt jetzt komisch. Ähm, oder möchtest du, ähm, oder ist dir das gar nicht so wichtig, ja? Also möchtest du wirklich, dass die Leute dich bei, ich will jetzt hier keine Buchhandlungsnamen sagen, aber XYZ überall bestellen können, im großen Amazonas bestellen können, etc. Dann äh, gehst du zum Beispiel schon auch irgendwie anders vor oder kannst auch Marketingmaßnahmen kombinieren. Es gibt tatsächlich äh, Menschen, die reine Buchfunnel mit dir aufbauen. Also es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich ähm, lass mich gar nicht überall und nirgendwo listen, sondern ich schaue, dass ich das halt über, keine Ahnung, wenn du jetzt eine Riesenreichweite zum Beispiel schon hast ähm, oder eine große Newsletter-Reichweite etc., dass ich das eben selber mache. Also dass du wirklich das Buch cool. quasi drucken, oh, da war es wieder, <lacht> ein Traum, ähm, dass du es halt drucken lässt und dann auch selbst verschickst oder halt einen Logistikpartner verschicken lässt, und ähm, dann kann man ganz anders vorgehen und auch so Bundle schnüren etc. Das hast du vielleicht hier und da auch schon mal gesehen. Dann landet man so auf so die, die store seiten und du kannst dann zu einem Buch äh, auch eben ein Workbook mitverkaufen. Das kannst du ja dann, wenn du jetzt einfach in jedem Shop gelistet bist, in der Art und Weise nicht machen. Ne? Also nur mal so als Gedankenspiel. Das ist der Grund, warum du das ab und zu mal siehst, wenn du irgendwo surfst. Äh, weil das das ist tatsächlich ein klassischer produkt den man da aufbauen kann um eben auch so ein Cross-Selling zu ermöglichen von anderen Produkten. Ähm, das ist etwas, das ich zum Beispiel nicht, äh, also wo ich jetzt nicht mit, das mit aufbaue und das berate. Ich kann da immer ganz viele Tipps zu geben und eben Entscheidungshilfe, wie will ich es jetzt eigentlich haben und und was macht man denn da? Aber das muss am Ende jeder für sich selber entscheiden, ob er das so möchte. Ja, Also will ich quasi, dass die Menschen auf eine Digistore-Seite kommen und dass ich das dann selbst verschicke? Oder... Ähm, oder möchte ich einfach überall auch gelistet werden? Und kann man das vielleicht auch irgendwie kombinieren? Das ist dann immer so mein Ansatz, wenn so ein Gefühl davon da ist. Ja, eigentlich, ich bin auch hier, um das Buch zu schreiben. Ich will jetzt eigentlich nicht so ein komisches Online-Produkt, in Anführungsstrichen, das ist manchmal so die Aussage dahinter, machen, was dann erstmal nirgendwo verfügbar ist. Das ist irgendwie komisch. Manchmal ja. geht ja auch beides. Es ist ja nicht immer ein Entweder-Oder.
0: Mhm. absolut dann ist, also
1: das ist natürlich also das ist jetzt was für ein Launch ne also wenn, wenn das Buch mhm. rauskommt ähm, sich da überhaupt mal ein bisschen Zeit dann auch mitzunehmen also das Buch erstmal zu schreiben und dann äh, zu überarbeiten was die viel größere Kunst ist das ständige editieren und dann ähm, diese Marketingentscheidung zu treffen dann in Ruhe das Ding zu launchen vielleicht ein paar Dinge aufzustellen dafür und dann ist eben immer die Frage okay und wie geht es dann weiter mit diesem Buch und, ne, das ist ja dann noch das nächste ja
0: ja, total spannend und ich also wie du schon sagst, da gibt's halt nicht den einen Weg. Da muss man halt schauen, was jetzt für sich der richtige Weg letzten Endes ist.
1: Ja, genau, ja. Und es ist halt auch immer so, also dieses Ding von es geht ja vielen dann immer darum, ja, aber ich will halt irgendwie mein Buch verkaufen, damit ich irgendwie damit Geld verdiene, so, ne? Also wenn also erstens habe ich ja schon gesagt, wenn das der einzige Hintergrund ist, kann man machen, gibt es eben auch, ne? Wie gesagt, darf jeder für sich selber entscheiden. Die Margen ähm, selbst im Selbstvertrieb, also das sind in der Regel die höchsten Margen, ne? wenn du das selber drucken lässt und dann selber über einen Logistikpartner oder sogar wirklich selber, weil du irgendwie, ähm, keine Ahnung, vielleicht hast du helfende Hände, die das dann verpacken und so, ja, das ist natürlich dann die höchste Marge, die du erzielen kannst, wirklich direkt über den Buchverkauf. Ähm, viel interessanter an diesen Büchern ist und bleibt der Wert des Expertenstatus, denn es gibt kaum einen wärmeren... Mh, wie soll ich sagen Interessenten als jemanden der dich vielleicht in Social Media schon verfolgt du hast vielleicht einen Podcast Podcast übrigens auch ja ein Podcast ist ja kein Short Term Marketing Instrument wo man jetzt mhm. sofort irgendwas mit erzielt das ist ja Bullshit also jeder der darüber nachdenkt nee das ist einfach ein mittelfristig und langfristig ein tolles Tool um dich zu zeigen um Vertrauen aufzubauen um Expertise zu zeigen und Menschen lernen dich in einer für sich gefühlten Nähe kennen, wie auf kaum einem anderen Tool. Also das mhm. ist mega. Da, da sind sich halt Podcasts und Bücher sehr ähnlich. <lacht> ähm, Audio ist halt immer schön, aber auch ein Buch ist was Besonderes. Also wenn jemand wirklich ein Buch von dir gelesen hat und dich vielleicht äh, schon beobachtet hat in Social Media und der kommt dann wirklich zu dir irgendwann als Interessent, dann ist der so warm, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zusammenfindet als ähm, ne, Kunde und ähm, Dienstleister oder Coach extrem hoch ist und dann kann man sich wiederum ausrechnen, keine Ahnung, selbst wenn es fünf Buchkäufer sind, die die dann dein ähm, Coaching oder deine Beratungsleistung über einen langen Zeitraum buchen, kannst du dir den Wert wieder ganz schnell anders ausrechnen. Es geht also gar nicht so sehr um die Marge, sondern wirklich mehr um die, also für mich aus meiner Sicht, ich kann es immer nur wieder betonen, weil ich weiß, es gibt auch andere Wege, ähm, um die Qualität und um das, was man sagen und wie man helfen kann und dann, was daraus entstehen kann, an Kontakt mit den Menschen. Das ist, das kann wirklich viele, viele, viele tausende Euros wert sein.
0: Auf jeden Fall. Also gerade so Podcast. Also ich habe das auch so voll, ähm, wenn ich jetzt irgendwie. Ich habe ich habe hab das wirklich oft, wenn ich von Leuten, die einen Podcast haben und ein Buch geschrieben haben, wenn ich das Buch dann irgendwann lese, dass ich äh, die Stimme im Ohr dabei mhm. höre. Obwohl ich gar nicht, obwohl ich gar nichts höre, aber ich lese, aber ich habe total die Stimme im Kopf, wie derjenige mir das jetzt erzählt. Also das ist total witzig. Schön. Ja,
1: <lacht> spannend, ne? Total schön. Ja, ja.
0: Also es ist ein spannender Effekt, den man da so mit beobachten kann. Also, das ja. ist halt, das ist halt Branding, ne? Das ist halt, die Stimme ist halt irgendwo so ein krasses Branding-Tool oder beziehungsweise so ein so krasses, so ein krasses Persönlichkeitsmerkmal auch.
1: Total. Und
0: ähm, ja, und das Buch natürlich auch, das lässt nochmal ganz anders tief blicken. Also, ich finde das echt eine schöne Ergänzung, so ja, beides füreinander. Mal, ja,
1: total, absolut. Ja, vor allen Dingen, es liegt ja auch nahe, wenn du ein Buch schreibst, da auch ein Hörbuch draus zu machen. ne? Also, gerade ja. wenn du auch podcastest. Ähm, auch da gibt es ja wieder kein Entweder-Oder und es ist auch gar nicht so ein Akt. Also ich habe ja jetzt äh, Mindset-Poesie in diesem Jahr dann auch mal umgeschiftet auf richtig Hörbuch. Ich habe das vorher einfach auf meiner Webseite als äh, Download verfügbar gemacht, über, über so einfach einen Zahlungsanbieter wie Digistore, page etc. Ne? Ähm, mhm. Und habe mich jetzt entschieden, das wirklich mal im Self-Publishing dann auch als richtiges Hörbuch in Anführungsstrichen, also so, dass man das auch überall und irgendwo bestellen kann. Und habe aber eben auch den, den Haken gesetzt bei Spotify. Also jeder, der Lust hat, kann das ganze Buch auch einfach über Spotify gerade streamen. Ist halt, darf man immer mhm. darüber nachdenken, ob man das will oder nicht. Ich wollte das, wie gesagt. Mindset-Poesie hat für mich keinen überhaupt keinen Verkaufs-irgendwas-Hintergrund. Und das ist wirklich easy. Also ein Hörbuch aus etwas zu machen, wenn du selber Lust am Sprechen hast, eh schon einen Podcast hast, ist echt kein Akt. Hat mich, weiß ich gar nicht, insgesamt an Zeit, das sind, glaube ich, 120. Ja gut, das sind 120 Seiten mit G Gedichten. Ne, muss man immer dazu sagen. Aber wie viel Zeit hat mich das gekostet? Ich habe zwei Abende irgendwie da gesessen und das eingesprochen. Aber auch weil ich halt mich immer überschlage oder irgendwelche bescheuerten Worte sage, wie wir ja jetzt wissen. Äh, <lacht> <lacht> deswegen durfte das mal so von vorne losgehen. Aber nur mal fürs Gefühl. Ne? Also wenn das Buch dann einmal da ja. ist, ist das Hörbuch wirklich nicht weit. Also das ist echt so, und Absolut. Dann lässt man das einmal einstellen von seinen Assistenten oder macht das einmal selber und dann, ähm, ja, hat man das auch noch.
0: Absolut, das ist halt auch ein richtig, richtig cooler Kanal und da habe ich ja auch äh, mit der Martha Rechel von Lieber Audio auch gesprochen, was so Hörbücher angeht und mhm. die Folge, die wird, die wird auf jeden Fall danach kommen, also nach cool. deinem Gespräch hier. Also, ja, das ist halt passend.
1: Total, also ist ja auch in das Format im Moment, ne? Wir können es ja jetzt auch sagen, ja. Clubhouse zeigt es ja auch. Mal gucken, wie lange, wie lange Klapphaus wirklich äh, so, wie es jetzt gerade ist, da ist. Aber es ist ja auch wieder ein, ein Audiokanal und ein Versuch, Audio nochmal ganz anders ähm, anzugehen. So. Und Audio ist halt, also für ich bin aber, ich habe auch einen ganz krassen Audiokanal. Also bei mir ist das. Ähm ich liebe das. Ich mache auch Audiokurse. Ich habe jetzt auch bei mir im Business Bootcamp, also in dem Starter-Business-Coaching-Programm bei mir mich entschieden, die Videos, die keine Mitmach-Videos sind, also wo man jetzt nicht zwingend ein Video braucht, auch als MP3s zur Verfügung zu stellen, sodass die Menschen, die so ticken wie ich das auch als, als Online-Kurs äh, konsumieren können. Die dürfen natürlich trotzdem dann Action-Steps machen und ihre Aufgaben, die da alle dranhängen und die PDFs und so, das macht sonst keinen Sinn, sonst kommt man auch nicht vorwärts. Aber ich finde das so ein schönes Format. Für mich ist das ähm, immer noch bis heute Gold wert. Ich muss nicht unbedingt ein Video zu einem Menschen haben, äh, zumindest wenn ich schon, also bei den meisten Fällen brauche ich das nicht. Kennt vielleicht auch, ja, also ich kann mir vorstellen, die Podcast-Zuhörer ticken ja in der Regel ganz ähnlich, und ich weiß nicht, ob du schon mal einen Audiokurs wirklich gemacht hast. Es gibt das halt sehr selten. Aber es ist der Hammer. Ich liebe das. Ich liebe das. Es ist wirklich von dem Effekt, wenn man trotzdem so damit arbeitet, wie mit einem Videokurs, was ja auch schon dahingestellt ist, wie gut man nur mit reinem Kursmaterial immer arbeitet. <lacht> ne? Aber ähm, das ist ja immer so eine Sache. <lacht> Aber wenn man das so macht und so angeht, ist das wirklich Hammer.
0: Ich liebe das. ja. Also, ich liebe es auch. Ich lerne auch besser über Audio tatsächlich. Mhm. Und ich habe das witzigerweise schon in meinem Studium, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, und da habe ich mir die Lerninhalte immer selber eingesprochen und habe mir das doch mal angehört.
1: Wie mhm. cool. Total cool, ist ja auch, ein so Mindset-technisch ist das ja auch, also gibt es immer wieder auch so wunderschöne Übungen, wo, wo man sich selbst auch mal Dinge aufsprechen darf, ne? also nicht nur hier so uns, uns fremd konsumieren, sondern auch wirklich mit der eigenen Stimme, ich habe das in, in einem Energieprogramm von mir auch immer wieder, ne wir sind halt auch ein Klangkörper, also der Mensch an sich ist halt ein Klangkörper und das macht auch energetisch ganz, ganz viel, also so wie du da draußen, der jetzt zuhört, meine Energie spüren kann über meine Stimme, und das kann man ja ganz, ist ja so, genauso wie deine Stimme, ne, das ist einfach so, tun wir das auch selber. Es hat also einen ganz anderen Effekt, wenn wir uns Dinge auch mal sagen, also wenn ihr schon mal auf so, früher mal auf so Events gestanden habt, wo wo ähm, wo dann irgendwie gesagt wurde, so und jetzt sprich mir mal laut das und das nach und dann so gedacht hast, oh, muss das jetzt sein? <lacht> <lacht> ja, muss <lacht> Das hat echt, es macht einen Unterschied. Und wenn man sich einfach mal darauf einlässt, dass es komisch ist, aber total hilfreich, dann wird man den Effekt auch spüren. Also auch ganz viel Selbstliebearbeit kann man so machen. Also Stimme ist toll, Audio ist toll und die eigene Stimme ist auch toll.
0: Ja. Ja, Mensch, ey, ich könnte wirklich jetzt noch stundenlang so weiterreden, Hände im Gelände. Aber ich würde mal sagen, also ich glaube, um die Hörer jetzt nicht ganz so zu überfordern, ja. sind wir jetzt am Ende angelangt erstmal. Wir können ja das Gespräch gerne nochmal wiederholen, wenn sich das irgendwann nochmal äh, überschneidet so. Ja. Finde ich ja halt total spannend, wenn wir da nochmal fragen.
1: Also ich bin da auch offen für, wenn, ja. wenn äh, von deinen Zuhörern Fragen kommen irgendwie, dass wir dann einfach nochmal darauf eingehen oder so, ist ja alles möglich, ich sag's jetzt einfach mal nur, weil ist ja immer möglich, mhm. wenn ich natürlich direkte Fragen an mich habe, könnt ihr auch direkt zu mir kommen, aber wenn äh, du jetzt so viele Nachrichten bekommst, so, hä, und wie soll ich denn jetzt das, und hätte sie nicht da mal mehr drauf eingehen können und so, why not?
0: Ja, oh, klar, können wir auf jeden Fall machen, finde ich gut. <lacht> Ja, dann sage ich auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal Danke für dieses richtig, richtig tolle Gespräch. Es hat so viel Spaß gemacht. Ja, danke. Mir
1: auch. Danke, dass ich hier sein durfte. Es war sehr schön.
0: So, und wann kann ich jetzt dein Buch lesen? <lacht> ja, also, wie du gerade schon gehört hast im Interview, sind die Hürden heutzutage ja so gering wie noch nie. Ja, jeder kann sozusagen Autor werden, genauso wie jeder auch Podcaster werden kann. Und ja, wie du vielleicht im Interview gehört hast, ist es natürlich auch eine super Möglichkeit, um auf sich und seine Arbeit auch aufmerksam zu machen. Wenn man das dann vielleicht auch mal vorhat, mit einem Verlag zu arbeiten, kann, ich würde jetzt nicht sagen, dass es immer passiert, aber es kann mal passieren und diese Möglichkeit würde ich jetzt nicht ausschließen, Zumindest ist es in der Vergangenheit bei einigen Podcastern auch schon so passiert. Da gibt es einige Beispiele, die man da aufzählen kann, wie zum Beispiel Bastian Neumann oder Laura Marlina Seider oder Maria Anna Schwarzberg. Also ich könnte dir jetzt noch zigtausend andere aufzählen, bei denen das auch so war. Und in der nächsten Woche gibt es noch eine weitere Folge zu dem Thema Buch, allerdings zum Thema Hörbuch. Denn Audio und Buch, klar, das ist natürlich eine super Kombination. Darüber habe ich mit Martha Rechul von Leber Audio gesprochen und das wird nächste Woche dann online gehen. Kannst du dich also schon mal freuen. <lacht> yes, und wenn du mehr zum Thema Podcast erfahren möchtest, dann schau auch unbedingt mal auf unserem Blog vorbei, dem Podcast Wonder Magazine. Da warten nämlich allerhand Tipps und Hacks, wie du einen richtig hochwertigen Business Podcast auf die Beine stellen kannst. Und ich sag jetzt, ciao Kakao, bis zur nächsten Woche, deine Annika.